0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вкусно, не грустно». С вами Александра и Александр.
1: Приветики всем!
0: В каждом выпуске мы отправляемся в маленькое кулинарное путешествие по тарелкам разных народов России и мира. Мы узнаем, что едят, как едят, как готовят и за что любят. Не слушайте нас на голодный желудок. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn, а спонсор этого сезона — компания «Мистраль». Сегодня мы с тобой поговорим про, наверное, самый винный край, самый шаш, почти Франция. Нет, подожди, я не договорила. Это еще и самый шашлычный край. Так. Попробую угадать. дайте ка подумать. Ты же не знаешь, да, о чем мы сегодня пойдет речь? Так вот, сегодня мы говорим про прекрасную солнечную. Почему-то она для меня солнечная, горная, зеленая вот самая романтичная Грузия в мире.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Другой такой нет. Это правда. Да. Это
0: правда. Я хочу начать с прекрасной легенды, с такой, знаешь, притчи о том, как появилась Грузия.
1: Я готов выслушать.
0: Ты не знаешь? Нет. По преданию: древний бог шел из одной точки в другую. И вот где-то в одном из мест, где он проходил, у него выпал из его котомки кусок хлеба и бутылка с вином. И, собственно, вот в этом месте как раз и появилась прекрасная Грузия. И вот эта легенда считается, что она отражает суть национальной кухни Грузии. И, в принципе, это похоже на правду. Мне кажется, что это могло быть именно так. То есть, знаешь, люди шли у них выпала вот эта вот еда, они решили, ладно, остановимся, поедим здесь, и в общем-то останемся. И засмотрели. Да. И решили, что пускай это будет Грузия, пускай это будет она.
1: Я думал, история будет немножечко другой. Древний бог шел из одной точки в другую, и по пути ему повстречался ресторан Тбилиси. И он такой, а вообще неплохо. Ему оттуда, да, гамарджоба. И он такой, а давайте вот вот так же только вот прям страна. Только побольше, да. побольше. Прекрасно.
0: Это тоже похоже на правду. Мы сделали свою легенду. Да. мы будем в нее верить столько, сколько сможем. Да. Что касается вот этой прекрасной кухни. Давай ты расскажешь, наверное, где
1: находится... Так, моя мама учительница географии.
0: Мне нужно взять пару уроков.
1: Поэтому будет крайне стыдно, если я на такие вопросы не смогу ответить.
0: А вот теперь отвечай. Вот,
1: Грузия находится от нас, от Краснодара, на юге. Это Кавказ, самое что ни на есть. Прекрасно. Вот. Это горы, это прекрасные виды, невероятный приятный климат, пастбища, порошки, виноделие. Вот, Да, Грузия также выходит к Черному морю. То есть это еще и море есть. То есть морские продукты также есть, кухня, что ее разнообразит сильно. Ну да, да, просто вот на юге от нас.
0: Кстати, ты сказал про виноделие. Мы, конечно, про него поговорим чуть позже и чуть подробнее. Но все виноградные сорта, которые находятся в Грузии, они все занесены в их красную книгу. Вот так вот. Ого. Да. А еще самые популярные сорта, знаешь, из которых делают обычно вина, какие-нибудь каберне. Uh -huh. И все остальное они крайне редкие, потому что. Я
1: думал нет, я думал это самое распространенное.
0: Нет, грузины выращивать свои сорта. И что какие? Ну ты как думал. Там еще и особая техника приготовления, но позже, все позже. Uh -huh. Для начала давай погрузимся в прекрасный мир шашлыка. Вот я хочу начать с него. Ой -ой 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 -ой. Я хочу Ой -ой 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 -ой. начать с простого, знаешь. С
1: простого, с но простого. такого эффективного. Да,
0: я иду с козырей. <свят> И знаешь, что я узнала? Что? Я узнала, что на большинстве территории Грузии шашлык готовят без маринада. Прям совсем? Прям совсем.
1: Просто мясо посолили, поперчили?
0: А -а -а. Не, там, конечно, есть определенная эта технология. но то что, это так. же шашлык. Значит, что делается? Нарезаются... Куски свинины, ну, угу. либо другого мяса, да, которое ты ешь. Оно, естественно, должно быть свежим, не замороженным. Это должен быть достаточно молодой, там, поросенок или теленок, угу. Потому что если это будет старое мясо, то оно будет не такое вкусное. Логично. Логично. К мясу добавляют зелень, добавляют пряности, добавляют чеснок. Вообще в грузинских блюдах очень много чеснока. Это классно, и мне очень это... много зелени. Да, и мне это нравится. Это прекрасно. Это то, что нам нужно. Да. Полезная диета. Мясо, чеснок и зелень. Больше ничего. Ну и. Вставляем так. Да. тоже полезно. Запить-то надо. Конечно. Потом все это великолепие размешивается руками. Но у нас, сколько я видела, да, принято жать, жмякать вот это вот все мясо, чтобы там сок из него выходил, что-то еще происходило. Здесь так делать нельзя. Нужно аккуратненько перемешивать, просто чтобы все это смешалось, чтобы мясо покрылось пряностями, зеленью и чесноком. Ага. Да. И надавливать на мясо. Естественно, нельзя как раз потому что потечет сок. А если этого не делать, то весь сок останется внутри этих кусочков. Логично. Да. И куски шашлыка они средние, чтобы ты мог съесть побольше и чтобы оно равномерно прожарилось.
1: По Про побольше это очень хитрый маневр. Ну да. Угу. Ну
0: так представь, вот такой небольшой кусочек, да, такой, который, ну там укуса три и нормально. Да-да-да. Или вот эта вот огромная какая-нибудь нога. Да-да-да. Угу. Здесь нужно понимать, что ты, в принципе, съешь одинаковое количество, но по ощущениям-то будет по-другому. Конечно. Ну и, естественно, прожарится шашлык такой получше. И шашлык в Грузии, вот именно такой, по такому приготовлению, он называется мцвади.
1: Мцвади. Да.
0: Мне нравятся все названия грузинских блюд, которые я вообще слышала и видела.
1: Грузинский язык очень, очень, красивый. очень красивый. Приходишь в грузинский ресторан и ты такой, да елки палки, как все звучит даже красиво.
0: Я собиралась немножечко учить грузинский язык. Ну так, просто, знаешь, какие-то слова. Для общего развития. Да, для общего развития. И оказалось, что у них нет ударений вот так, как у нас. То есть нет на определенный слог, определенного ударения. Оно может быть вот на каждый слог. О, как. Да. То есть даже если ты произнесешь вот это знаменитое гамарджоба, мы делаем на О, а у них, по сути, это просто такое тягучее, плавучее слово. Mm. Да. А еще мне очень нравится написание грузинских букв, оно какое-то такое эльфийское. Да, да. Есть да, ощущение? Да, есть такое. Прям вот как у Толкина. Mm -hmm. Да. Я рассказала про шашлык, теперь твоя очередь. Давай делись со мной интересным фактом.
1: Значит, что я могу сказать? Недавно обнаружил, что очень-очень давно не ел Ткемали.
0: Серьезно?
1: Очень давно не ел.
0: Я ела ткимали. Сейчас тебе скажу, когда. Около месяца назад, последний раз.
1: Счастливый человек.
0: Да. Причем три разных вида mm -hmm. из трех разных э, вот этих слив. Mm -hmm. Оно было зеленое из кисленького такого да -да -да -да. недоспевшего. Понимаю. Желтенькое такая, кисло-сладкое и красная, пряная, сладкая, mm -hmm. прекрасное домашнее ткимали. Mm -hmm. Еще и домашнее. Да. Да, да. что ж ты делаешь?
1: Раньше моя мама очень часто делала ткемали из сливы. И это же невероятно вкусно к да. мясу. Когда я был подростком, я не очень понимал, как это есть соленое мясо с чем-то кисло-сладким. Я не очень понимал сам вот Потом сочетание. Вырос
0: и понял. Да,
1: вырос и очень даже понял. И сейчас я понимаю, что, как по мне, лучший соус к стейку, Именно ткемали.
0: Красненький.
1: Да, красненький, который очень пряненький, очень такой насыщенный, Еще очень Остренький яркий. такой. О, да. И я пытаюсь уговорить маму опять приготовить ткемали. Да.
0: У моего жениха мама готовит ткемали. Угу. Это очень вкусно. Угу. Это всегда по-разному. Ну, то есть где-то чуть более пряное, где-то чуть более острое, где-то чуть более кислое. Оно же домашнее, но всегда по-разному, даже просто в одной там, банке может быть 10 тысяч разных вкусов. Просто
1: даже по одному рецепту да. разные люди по-разному сделают. Это вот как борщ. Все борщи готовят по-своему. Чуть-чуть по-другому вкусы различаются. И ткемали то же самое.
0: Мне кажется, ткемали невозможно испортить. По крайней мере, никому не удавалось, у кого я бы пробовала.
1: Кстати, да, я ни разу не пробовал плохой ткемали.
0: Да, он может быть просто чуть более кислым, либо чуть более острым, но он не становится хуже.
1: Даже вот обычный покупной в магазине. То а есть вот не домашний.
0: Покупной я не пробовала никогда.
1: Я пробовал, он, он хорош. Но
0: честно. там же, извините, вот эти все ваши консерванты, там, заменители, ешечки вот эти все. Не-не-не, мы за домашние. Мы за настоящие. Но вот что я хочу действительно это попробовать настоящий грузинский ткемали. Я собрала целый список разных блюд грузинских, естественно. Uh -huh, это было uh -huh. бы странно, если бы не их.
1: Если бы тут затесалась пицца. Да. Uh -huh.
0: При этом я намеренно не брала в этот список хинкали. Все и так знают, что это грузинское блюдо. Uh -huh. Я не брала намеренно хачапури.
1: Ну, это да. Это... Да. Все, все все знают про Хинкали и Хачапури.
0: Да, что там нельзя есть вот эту вот ножку от Хинкали, да. что в Хачапуре по аджарски должно быть сырое яйцо сверху разбито, ну чтобы mm -hmm. прям вкусно все это было. Так вот, первое блюдо называется Чашушули.
1: Чашушули. Mm -hmm. Знаешь такое? Да.
0: А ты знаешь, что это блюдо у грузин считается мужским?
1: Так, а вот этого не слышал.
0: Почему? Почему? Потому что это серьезное мясо потому что это телятина, говядина, вот что-то такое, и с ним должен работать именно мужчина. Так что если ты ешь в Грузии что-то из телятины или говядины, ну, наверное, 99% что его готовил именно мужчина, потому что оно более жесткое, с ним сложнее работать, чем с той же курицей. Угу. Поэтому, соответственно, вот так.
1: Так, а можно поподробнее, чашушули? Я помню это название. Но не совсем помню, что именно
0: это. Во-первых, это считается блюдом, которое умеют готовить только грузины.
1: Понятно. Да,
0: как минимум потому, что национальный рецепт передается из поколения в поколение. И, в принципе, грузины довольно консервативны в этом плане. То есть у них любое блюдо, оно будет в одной семье просто передавать от отца к сыну, от матери к дочери. И вот uh -huh. так вот по поколению. То есть одно и то же блюдо может быть с разным рецептом. То есть кто-то добавит мяту, кто-то добавит какой-нибудь базилик, кто-то добавит еще что-то. Это будут три разных блюда абсолютно. Чешушули переводится как тушеная. Ну, в принципе, все логично. Логично. Да. В основных ингредиентах у нас молодая телятина и томаты.
1: А, да, да. да. Я я готовил даже. Готовил. Было, да. да. Сомневаюсь, что у меня получилось прям вот то, что нужно. Но я старался, скажу так.
0: Ну, может быть, были шушули просто какие-нибудь. Ну,
1: ну, да. Или, знаешь, как э, пишут на сайтах с рецептами, блюдо где, ну, мы не нашли авокадо, поэтому это а что-то там. Да, да, а
0: Мне нравится всегда, когда так делают, на самом деле, потому что я могу так называть любое блюдо, которое Это все, что угодно, да. Вот я делаю аля... Аля еду. Аля еду. Да. Это аля какое-нибудь яйцо пошот, но на самом деле это яйцо в смятку. Но это же аля.
1: Я же его почистила.
0: Потом уже. Да. Тут надо понимать тоже такие моментики. Дальше. Прекрасное название блюда Шешамади.
1: шашамади ни разу не слышал.
0: Вот до определенного момента я тоже не слышала. И мне кажется, это хорошо, потому что мы узнаем много нового. Uh -huh. Это блюдо, которое готовится, на удивление, не из мяса. Оно делается из лобио, красной фасоли. Uh -huh. Это как бы овощной суп, который готовится довольно-таки быстро. И его готовят часто во время поста. Ну, как бы овощное, нет ничего мясного, Логично. соответственно, можно, и при этом оно достаточно сытное, потому За что счет
1: фасоль, да. да,
0: она дает сытность. И можно как бы как консервированную фасоль использовать, а можно брать сухую, отварить и вот так вот использовать для супа. Еще в Грузии есть прекрасное блюдо лобио. О, да. Знаешь такое? Конечно. В принципе, лобио это не только название блюда, это название самой фасоли. Как сорт
1: просто, да? Или... Да, красная <с фасоль.
0: Значит, лобио может готовиться из стручковой зеленой фасоли, но ее любят очень немногие. Я, например, встречала, наверное, человек двух, и одного из них вижу обычно в зеркало. Либо из отварной красной фасоли. И все это делается, конечно же, с зеленью и зернами граната. Ой-ой-ой. Да. И я думаю, что мы можем поделиться с нашими слушателями прекрасным рецептом этого самого лоббио. Да, давай. Да. Значит, для этого рецепта нам понадобится красная фасоль. Я обычно беру сорт кидни от Мистраль. Они очень классного такого размера, они классной формы. Прям вот, знаешь, то, что нужно для того, чтобы блюдо получилось идеальным.
1: Эталон. Эталон, uh -huh. да.
0: А еще кидни впитывает вкус продуктов, с которыми готовится, поэтому блюдо получается максимально насыщенным и ароматным. Кроме фасоли нам нужно 100 грамм грецких орехов, 3 луковицы, 2 помидора, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки растительного масла, кинза, половинку красного жгучего перца и специи по вкусу. Стандартно это соль, перец и хмели-сунели. В принципе, самая, наверное, популярная специя в Грузии.
1: Мистраль – эксперт в производстве продукции из зерновых, пшеничных и бобовых культур со всего мира. Более 20 лет Мистраль развивает культуру потребления риса и других круп в России. Их главный секрет – это строгий контроль качества и очистка сырья в соответствии с мировыми стандартами. В ассортименте бренда более 80 видов культур, что сделает ваше питание максимально разнообразным. Продукция Мистраль – не просто гарнир. Она настолько вкусная, что может побороться за место главного блюда на столе. Если на готовку у вас совсем мало времени, просто сварите себе гречку или рис мистраль и продолжайте наслаждаться подкастом за полезным обедом. Ссылка в описании.
0: Что нужно делать? Во-первых, приготовить фасоль по инструкции. Uh -huh. А инструкция очень удобно указана на упаковке. Поэтому не нужно гуглить или спрашивать у мамы, что же делать, как варить Ну, фасоль. знаешь,
1: как обычно это бывает, с крупами или макаронными изделиями ты сначала высыпаешь всю пачку вариться, выкидываешь <laughs> упаковку, потом «а сколько варится?» И, -и идешь опять искать эту упаковку. Так, 7 минут, ладно.
0: Поэтому больше не нужно выбрасывать, лучше просто смотрите на пачку. Да. Фасоль, которая сварилась, нам нужно, естественно, откинуть на сито, но при этом важно отставить часть воды потому что она нам еще пригодится. Угу. Готовую фасоль разминаем немного вилкой, но при этом важно не перестараться, потому что в блюде должно быть много целых бобов. В этом весь смысл. Грецкие орехи нужно измельчить ножом либо в блендере, как удобнее. Лук нарезать мелким кубиком и сделать из него зажарку. Помидоры мы бланшируем. Что значит бланшируем? Моем, делаем крестообразный надрез около плодоножки и на несколько секунд опускаем в кипяток. Uh -huh. Потом вытаскиваем и кожура очень легко снимается, как раз за счет того, что она отходит от мякоти помидора. Бланшированные помидоры мы тоже нарезаем мелким кубиком. Кинзу режем не сильно мелко, зато чеснок можно пюрировать через специальную терочку маленькую, либо с помощью чеснокодавки. Uh -huh. В сковородку, к луку, к нашей зажарке, добавляем все вот это вот, что мы подготовили. Помидоры, орехи, зелень, чеснок и, собственно, фасоль. Добавляем ту самую воду из-под фасоли, которую мы заранее оставили. Для чего? Для того, чтобы регулировать жидкость лобио. Кто-то любит ее более густой, кто-то, наоборот, предпочитает ее вроде как похлебку. Здесь уже все зависит от того, что нравится. Приправляем все это добро специями и, конечно же, острым перцем но, опять же, по вкусу, на любителя, кому как нравится. Готовую смесь, вот эту всю фасолевую, томим еще 3-4 минуты на медленно-среднем огонечке таком и подаем сразу же, но если это готовое блюдо. Лобио можно подавать и холодным, тогда да. это будет закуска.
1: Да, супер, супер. Запомнили, да. запомнили.
0: Прекрасно. Теперь мы умеем готовить лобио. Ура. Ура. Давно пора. Мы прям в риф мы заговорили, все, говорим ну, стихами.
1: Мы теперь рэперы.
0: Грузинские рэперы. Ура! Прекрасно! Я думаю, что я передам ненадолго бразды блюд тебе, потому что дальше у меня есть прекрасная закуска и десерт. И это даже не черчхела и не казинак.
1: Так, 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 так. Я хочу еще сказать про пхали:
0: Пхали. Да. Да. Я даже знаю одного человека, который вот готов будет слушать конкретно этот кусок, потому что это моя подруга, и она обожает Пхали. А какие именно ей нравятся? Насколько я помню, вообще...
1: Не принципиально. Не принципиально.
0: Но я бы попробовала тот что с гранатом.
1: С гранатом я, кстати, не пробовал. Я пробовал со свеклой и с...
0: Шпинатом?
1: Да, объясню, что такое Пхали. Пхали это такие шарики из разных ингредиентов, овощей, орех, все что угодно это вот перемешивается, делается такой шарик и естся.
0: Мне кажется, знаешь, кому нельзя в Грузию? Кому? Человеку с аллергией на орехи.
1: Или на кинзу. Да. Угу.
0: Опасно для жизни. Опасно для жизни. Придется да. только вино пить.
1: Ой-ой-ой. Какая -ой жалость. -ой. И есть только мясо.
0: Да. Ужас.
1: И хачапури. Да, есть что ему поесть. Ну ладно. Все равно. Рецептов так много в Грузии, что... Разные есть разные. Да. Мне нравится пхали со свеклой, потому что он сам рецепт почти повторяет борщ.
0: То есть сюда идет капуста.
1: Капуста, свекла, лук, картошка. Насчет картошки не уверен.
0: Мясной бульон.
1: Мясной бульон. Все это
0: в блендер с орехами.
1: Варится в кастрюле. Ну да, я про борщ говорю.
0: Борщ в виде шарика. <смех> да, молекулярная пол... кухня. Да, <смех> да,
1: вот, вот о чем я и хотел сказать. Это как будто молекулярная кухня. Ты ешь борщ в виде шарика. Прекрасно. Это прекрасно. И при этом он получается не стандартным таким вот борщ-борщ, как мы привыкли, а все-таки с нотками, потому что там есть орех, там есть зелень, вот это. Там другие. есть,
0: наверное, хмели-сунели.
1: Ну да, да. Утсхосунели, все вот эти вот другие, да. Все другие суннели. Все,
0: кто сумели, все те суннели.
1: Да. Со шпинатом тоже очень вкусно. Вкусно? Очень вкусно. Ты пробовала?
0: Нет. Я просто знаю, что шпинат, он, ну, как бы не имеет сам по себе особого вкуса. Да. И в этом его прелесть. Да. То есть он, по большей части, он даст тебе цвет. Но mm -hmm. у шпината есть, знаешь, такая вот отличительная черта, которую я терпеть ненавижу. Ты покупаешь огромный пучок у тебя, просто вся квартира в этом шпинате.
1: Четыре камаза шпината, пожалуйста. Четыре камаза
0: шпината, ты кидаешь их все в сковородочку, чтобы там что-то с ними сделать. Или в пастрюльку максимум.
1: Есть такое, есть такое, согласен полностью. Он практически состоит из воды.
0: Да. Это похоже, знаешь, если сделать э, шпинат с грибами, uh
1: -huh, вот uh -huh. будет. Да, грибы, да, то же самое. Согласен полностью. Один раз я как-то жарил грибы с луком и сметаной хотел потушить. Взял грибов по скидке, большую такую вот коробочку. Грамм такую.
0: 400.
1: Томпо больше даже было. А,
0: есть еще 900 грамм, по-моему.
1: Да-да-да, uh -huh. вот прям много. Я такой, у, хорошо, сейчас как наготовлю. Все нарезал. В сковородку аж с горкой было. Ну и что ты думаешь? Но... Ну, оно как бы все уменьшилось раза в четыре, и, и это... я такой, ну, как бы...
0: Детская порция. А что
1: это такое? А -а 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 где вся эта гигантская коробка <laughs> шампиньонов? А, извините, а кто съел? <laughs> Меня кто-то подворовывает тут, что ли, я не понимаю.
0: <laughs> да, что-то происходит. Это каждый раз. Mm -hmm. Я обычно так очень люблю... Фаршированные шампиньоны, вот эти запеченные, с сырной корочкой, вот это прелесть. Да, с, я с, понял. С чесночком. Со сливочным маслом. Конечно. О, на, боже. Еще сверху потом на готовые посыпаешь Да зеленью.
1: я вспомнил. У нас происходит
0: гастрономический оргазм в студии.
1: я не выдержу.
0: И я, значит, укладываю обычно все это великолепие в свою любимую форму для запекания, знаешь, uh -huh. так, что плотненько-плотненько они так прям друг к uh -huh. дружке, потом все это ставлю в духовочку, достаю обратно.
1: А там половина.
0: Да, у меня вопрос, кто съел мои грибы? Да, 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 да. Да, да это большая проблема.
1: И в хале, соответственно, тоже нужно, как вы понимаете, очень много шпината чтобы его получилось, ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, хотя бы немножко, на разочек хотя, хотя бы немножко, да. Есть еще пхали-бадриджани.
0: Подожди, я знаю, что такое бадриджани, поэтому я сейчас собью всю твою вот эту вот ну интригу и скажу, что они, наверное, с баклажаном.
1: Ну, да, ты взяла и сбила всю интригу. Вот ну так что я сделала. Такое? Да, да, это, по сути, вот паста пхали, только завернутая в рулетик и жареным баклажаном.
0: Вот Ой, здесь... Я не понимаю, потому что я не люблю баклажаны.
1: А, ну вот тут уже специфика, да. Но идет. при
0: этом я люблю готовить это дело. Потому что... Баклажаны
1: приятно готовить, согласен? Да,
0: особенно, знаешь, когда вот это вот нужно же его тоненько нарезать. Mm -hmm. Ну, не, не прям тоненько, а то, что от него ничего не останется. Замочить главное, в соленой водичке, да -да. чтобы вся эта горечь ушла. Потом все это красиво так обжаривается. Он всегда такой золотистый, такой вот... Что ну, такой он так? прекрасный. И ты берешь что, ложечку, запускаешь в эту всю ореховую смесь и угу. все это еще заворачиваешь. Угу.
1: Еще сверху так зелень там сверху да. гранатом присыпал. Ой-ой-ой. Мне нравится то, что в Грузии практически любое блюдо украшается зеленью и гранатом.
0: Так это же прекрасно, это какие прекрасно. цвета! Это да. зелень это вот это вот рубиновый цвет просто красота. Хочется гранат.
1: Ну, мы перешли к гранату, теперь хочется гранат. Теперь хочется граната, гранат, да. Гранат, да. Что будет, когда мы перейдем к вину?
0: Захочется граната, но с вином. Так вот, раз ты решил зайти с закусок, я зайду с них же. Знаешь ли ты, что такое надуги?
1: Надуги? Надуги.
0: А я знаю. Ну-ка, ну-ка. Надуги. Это такая сливочно-творожная закуска, которую подают к основным блюдам.
1: Она... Это соленая или сладкая? Соленая. Соленая. Да.
0: Она делается из лепешек с лугуни. Я предполагаю, что лепешки с лугуни это не именно сыр, а скорее всего это сыр вот в каком-нибудь тонком тесте. Туда же добавляется мята, представляешь, это угу. свежий, да, вкус и творог на дуге. То есть он так. А, это, да, это конкретный творог, творог такой. такой, да? Угу. Да. И, в общем-то, все, что тебе нужно, это просто все это дело смешать, завернуть лепешечку. Главное сделать это так, чтобы она была конусом. То есть всю начинку ее будет видно. А -а -а. И будет вот этот прекрасный такой бело-зеленый цвет, вот этот мятный вкус с сырочком. Ой-ой-ой. Это что-то не знаю, невероятное, что-то из разряда фантастики такой. Mm -hmm. Вот эту конкретно закуску я не пробовала никогда. Я тоже. Но очень хочется. Вот после того, как я посмотрела еще, как она выглядит, надо посмотреть, что такое лепешка с лугуни, и вот как-то очень быстренько все это делаешь Знаешь,
1: очень сложно дойти до некоторых блюд грузинской кухни, так как, допустим, ты приходишь в какой-нибудь хороший грузинский ресторан. Так, мне нужно попробовать вот то-то-то. Я никогда не пробовал. И ты видишь в меню хачапури, шашлык, пхали, пхали да. лобио. Ты уже пробовал это, но ты не можешь не заказать. И
0: глаза у тебя просто фокусируются только на этих нескольких позициях. Еще да. сверху какой-нибудь на тахтаре, и хватит.
1: Мне, пожалуйста, все. И побольше.
0: Да. И с Они а с этими вашими сырными соусами. Да. Кстати, по поводу того, что приходишь в грузинский ресторан. У меня есть история интересная. Я этим летом побывала в Петербурге, и случилось так, что у меня... Очень весело прошел вечер. На утро у меня были стерты ноги в кровь, потому что я ходила в новых босоножках. Ой-ой, да. ошибка. 14 часов я была Ой. в этих босоножках. И естественно, естественно на утро мне было плохо, настолько же, насколько вечером было хорошо. Угу. И что мы сделали с моим женихом? Угу. Мы поехали на поиски еды. И я не знаю, какие-то высшие силы привели нас в грузинский ресторанчик. Во-первых, мы взяли там чаечек травяной, такой хороший. Я еще с дуру взяла Хачипури, думаю, ну, наверное, поможет. На самом деле не помогло, но мы доели. Угу. И мы взяли такую вещь, как чехиртма.
1: Не слышал никогда.
0: Это такой суп, как бы от похмелья ну, будем честны, да, у меня было похмелье. Угу. Очень хорошо помогает какой-нибудь наваристый бульон. Да. А чехертма — это мало того, что просто куриный бульон, он еще там с яйцом и с кукурузной мукой, то есть он такой довольно-таки ну, густой получается и очень-очень сытный, обволакивает вот этот твой желудок всей своей прекрасной гаммой вкусов. Mm -hmm. Я воскресла. Просто кухня грузинская, она животворящая. Потом до конца дня я чувствовала себя прекрасно, и вот, наверное, до конца жизни я буду помнить это прекрасное блюдо, потому что оно действительно было очень вкусным. Еще есть такая вещь, интересная. Вот, кстати, да, там суп к супу идет хлеб. Обычно подается пиде это такая лепешка. Угу. А есть еще чвиштари.
1: Так, а это что?
0: Чвиштари это такая лепешка кукурузная. Потому что кукурузная мука на самом деле в Грузии довольно-таки распространена, видимо, по климату подходит. Изначально кукурузная лепешка это мчади, угу. она простая кукурузная лепешка без никого, без ничего. А чвештари она с сыром. А. Да, и в этом у нее большая прелесть. Но... Ну да, это. Ее едят горячий, либо отдельно, либо подают к супу. Вот я, к сожалению, со своим супом чвештари не ела, но я думаю, что отдельно. Стоит попробовать.
1: Надо опять будет посетить этот ресторанчик, да. взять чай, чай суп и чвиштарий. Да. На этот раз.
0: А лучше какой-нибудь салат. Мне очень нравится на самом деле грузинский овощной салат. Это вроде бы наши помидорочки и огурчики, угу. но они же туда добавляют кинзу, угу. а они же туда добавляют орехи, угу. и все это совершенно другой вкус, абсолютно другое блюдо. Я не знаю, как они это делают.
1: Я тоже не знаю, но это невероятно вкусно. Да. Вот ты заговорила про суп, угу. и я вспомнил, что также моя мама очень часто готовит суп харчо. 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 Вот он тоже подходит под это же описание супа. Он очень сытный, очень яркий, очень приятно обволакивающий. То есть вот сейчас осень, и сейчас как раз-таки хочется какого-то такого вот супчика.
0: Это, знаешь, называют сейчас такое. Модная вот эта вот комфортная еда.
1: О, комфортная, комфортная я еда! Я запомнил. Я запомнил.
0: Да, я на самом деле Харчо не так сильно прям любила в детстве. Но в последнее время, знаешь, иногда хочется, чтобы приехать к маме. Мама наварит с рисом, с этим мясом. Все оно такое красненькое, красивенькое. Прям хочется. Вот опять, да? Теперь мы хотим супа. Давай перейдем к десерту. Давай. Есть такой десерт, который зовется. Пеломуши. Пеломуши? Пеломуши.
1: Интересно, как переводится.
0: Кстати, этот момент я не учла и не перевела.
1: Давай сейчас переведем.
0: Давай переведем, а я пока расскажу тебе, что это такое. Хорошо. Это такой десерт, который по структуре напоминает желе, ну или пудинг. Не знаю, любишь ты такое или нет. Я уже люблю. люблю. Вот, прекрасно. Классический рецепт это виноградный сок и кукурузная мука. То есть ничего вообще абсолютно сложного готовится быстро, готовится просто. Uh -huh. Ты берешь пшенично-кукурузную муку в соотношениях три части кукурузной, одну пшеничную. Ну, пшеничная она дает как раз эту густоту, а кукурузная дает вот эти вот небольшие свои маленькие крупиночки, такие интересные. Они uh -huh. же еще немножечко разбухают и получается прям очень вкусно и классно. В общем-то, эту муку добавляют в сок, варят минут 20-30 до загустения. И все, оставляют застывать, разливают по формочкам, все готово. Если тебе как бы кисленько или как-то не так вкусненько, можешь добавить сахар. А, ну еще, конечно же, нужно добавить орехи. конечно. Да. Куда же? Кто-то их просто сверху посыпает, кто-то прям внутрь закидывает, пока mm -hmm. оно еще не застыло. В общем, вот такая простая, очень вещь, очень вкусная. И отчасти это похоже на тот самый сок, в который макают орехи или сухофрукты, когда готовят Чурчеллу. Э... Mm -hmm. Очень похоже. Возможно, возможно, что это оно и есть. Mm. Ну, похоже, как да, минимум похоже. Да, да но для э, Чурхеллы в конце концов варят же сок и из граната, и из абрикоса. Из чего угодно. И, вообще. Да, там все, что дает сок, <laughs> из всего можно сварить. Да, но на самом деле у меня есть интересная история про Черхеллу.
1: Она, так. конечно,
0: случилась. Не...
1: Черноморское побережье, не, дайте угадаю. Не,
0: не угадал. О -о -о. Северный Кавказ, город Ессентуки. Там очень много людей, которые продают Чурчхелу. Ну, в конце концов, Кавказ uh -huh. тоже можно. Это мой родной город. Есть там у нас городской парк, в котором есть очень наглые белки. Это те самые белки, которые не боятся выбежать перед тобой, сесть, и, знаешь, у них во взгляде написано, давай, как бы, расчехляй. там? Что там? Орехи будут сегодня, нет? Ты чем-то таким пахнешь. И, значит, я прогуливалась там со своей подружкой, мы взяли себе по Чурчхеле, идем, едим, все прекрасно, разговариваем. И тут вот эта самая белка, Гопница
1: рыжая.
0: Она, значит, выпрыгивает такая. Че девчонки там? По кармашкам ищем. Дальше проход платный. И, в общем-то, мы угостили ее чурчхелой. прям с руки она поела. Ну, они такие прям очень ручные. Она его куда-то спрятала, этот кусочек. И, в общем, одну чурчхелу мы скормили ей полностью. Потому что она бегала, пока вот эта вот вся нитка, она не закончилась, понимаешь? Так что даже белки любят чурчхелу.
1: Ну, конечно, там орехи. Конечно. Конечно.
0: А еще вот этот сиропчик вкусненький, загущенный. Конечно. Прекрасно.
1: Я очень давно не ел чурчхелу. Да? Последний раз я ел чурчхелу, наверное, когда мне было лет шесть или семь. это было как раз на побережье.
0: Кошмар. Как можно? Я думаю, надо это исправить. Конечно, надо. Угу. Тем более, что она продается, наверное, почти на любом рынке. Главное — найти вкусную.
1: Ну, как найти это? Надо все перепробовать. Ну, что ж, ладно, все перепробуем. Как ты
0: быстро сдался. Прекрасно, да. Так, я думаю, что нам пора...
1: Переходить к вину. Молодец. Ты читаешь мои мысли. так тут в воздухе, понимаешь, это уже.
0: И я же обещала рассказать, как готовят. Да, да. Значит, виноделы Старого Света, они отделяют виноградный сок от растительных примесей, настаивают вино на виноградной кожице. Вообще... В Грузии не принято вытаскивать косточки или веточки, которые туда попадают, потому что это вот определенный дает вкус, определенный какой-то оттенок, вот этот прекрасный, тот самый грузинский. Uh -huh. И археологи, когда делали раскопки в Грузии, они, значит, нашли глиняный кувшинчик. Я даже не помню, сколько ему было лет, но там очень-очень много. И даже в нем были следы вот этих всех веточек. То есть представь, насколько давно вот эта культура приготовления конкретно такого вина.
1: Но учитывая, что Грузия — это очень древнее государство.
0: Да, но ну, представь, если раньше, да, все вытаскивали каждую косточку там, угу. вот это все делали, а теперь нет. Ну вот оказывается что это уже очень давно и есть такая винодельческая технология кахетинская uh -huh. все это в глиняных кувшинах все в тех же и оно вкапывается в землю
1: uh -huh. да это я где-то слышал да потому
0: что земля она же там и охлаждает и дает все что нужно и тем более через глину наверное как-то все это проникает даже если она обожженная ну она же все равно как-то должна в ну, как впитывать да. силу земли то и вино родит 3-4 месяца вместе со всей вот этой вот кашицы из виноградных веточек и всего остального так появляется и цвет, и вкус, и терпкость. и терпкость, и все вот это вот остальное. Да, и вот как раз про виноградные сорта. У них нет, ну почти нет, вот этих каберне савиньонов, шардоне, которые мы привыкли видеть на полках где-нибудь. Зато вместо них есть зеленые мцваны, есть красный рок ркацители, Сапирави есть.
1: Сапирави уже знакомая что-то да. так. Да,
0: есть Александаули. Нам с тобой это близко. Близко. Есть Муджиритули, есть Аджалеши. В общем, их масса это те, которые вот только... Это все
1: звучит как песня.
0: Так это и должно так звучать. Это же прекрасно. Сами грузины, они уверены в чем? В том, что именно на их территории было произведено первое в мире вино. Потому что слово гвино происходит от слова «гвивили», означающего «брожение». То есть они как бы считают, что они придумали сам процесс брожения. Соответственно, вино было придумано в Грузии.
1: Слушай, ну вполне вероятно.
0: Я, да, в принципе, могу в это поверить, потому это что легко. Это, это звучит как правда.
1: Ну вот просто нужно вспомнить, какие еще древние государства есть. Ну, вот
0: Египет. Там... Ну и хватит. Да, Греция. Греция. Точно не там.
1: Конечно, вино в Грузии.
0: Конечно, вино в Грузии. Какое у тебя? Самое любимое грузинское вино.
1: Я не особо ценитель вин. Так уж вышло.
0: Ну, это ладно. Прощаю.
1: Поэтому у меня все по классике. Кинс Мараули.
0: А, я да. думала, ты прям совсем в классику зайдешь. Поэтому у меня все по классике. Пиво. Пиво.
1: Вот. Ну, Кинс Мараули. Это очень простое и приятное вино. Вот я, как не ценитель, мне нужно именно вот, чтобы оно было максимально для людей. А вот кинвароли максимально для людей. А, вот.
0: Ничего лишнего, ничего, ничего лишнего. сложного. Это вот вино,
1: которое тебе понравится. Вот
0: и все. Я на самом деле то же самое могу сказать про Алазанскую долину. Mm. Вот это вот то, что я беру, наверное, каждый раз, потому что, во-первых, я тот самый ценитель полусладких вин. Кто-то, может, меня за это очень сильно наругать, потому что как бы полусладкие они вроде как не считаются настоящими. Ничего подобного. Да, на... да что вы говорите. Полусладкие вина. Белое это полусладкое. Но это же как вкусно. А лазанская долина это вот то самое. Ага. Я помню, попробовала его первый раз в прекрасном городе Пятигорск. Там, значит, нужно невероятные усилия приложить. зайти в одну из гор, найти ресторанчик в бывшей галерее то ли Екатерины, то ли Елизаветы. Я не помню, ага. ей-богу.
1: Какой-то императрицы.
0: Какой-то из двух, да. И, значит, этот ресторанчик, он находится на таком приятном месте, что ты, значит, садишься за столик, и у тебя перед тобой и под тобой весь город. Ух ты. И вот именно там я первый раз попробовала Алазанскую долину. И это было так вкусно и так красиво, что, мне кажется, больше другое вино я пить не хочу. Ну и тем более я не фанат красных вин. Для меня они сильно...
1: Белая полусладкая. Да, белая
0: все там. Ребята, присылайте ваши вина. На винах, наверное, будем заканчивать?
1: Да, а то можно бесконечно. И настолько бесконечно, что мы пойдем в ближайшую какую-нибудь винотеку.
0: Купим себе вино и пиво. И пиво. На рыбалочку. Прекрасно, да. В таком случае, это был подкаст «Вкусно, не грустно». Мы сегодня были в прекрасной Грузии. Мы надеемся, что вам захотелось поесть, потому что нам точно, да?
1: Сто процентов. Хотя вот не работает то, что я поел перед записью. Совсем не, не работает. работает. Нет,
0: сейчас нужно будет срочно поесть. Да. да. Поэтому выйдите, ешьте, и мы пойдем поедим. И mm -hmm. всем пока.
1: Всем пока.